0: Tíztől délig. Pont jókor.
1: szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pontjókor és a Napemberek Kolman Gábor jazz szakszofonos, a 25. születésnapját ünneplő Budapest Jazz Orkestra igazgatója lesz, akivel nyilvánvalóan a zenéről, annak egyetemes hatásáról beszélgetünk, de lesz benne szó élet történetről is, és persze a személyes kapcsolat titkáról a jazzzel és a szakszofonnal. Zenélünk, és aztán már is jövünk, maradjatok ti is!
0: A Napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, ahogy ígértem, már itt van vendégem, Kolman Gábor, jazz-szakszofonos, a 25. születésnapját ünneplő Budapest Jazz Orchestra igazgatója, akit köszöntök, szia! Szervusz! És nem azt mondom, hogy 25 éve találkoztunk, de elég régen, Üh, viszont most vissza kellene emlékezni a 25 évvel ezelőtt indulásra. Akkor mit mondanál, hogy emlékszel?
2: Ez egy nagyon szép emlék a Budai Park a Cotton Club Singers Ének együttes kitalálta, hogy egy Big Band-del szeretne fellépni, és uh, megkerestek minket. Tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor először összeállt az egyetemen akkor tanuló diákokból és ott tanító tanárokból egy alkalmi Big Band formáció. És azért tekintjük ezt a Budapest Jazz Orchestra születésének, mert ettől a naptól kezdve mi gyakorlatilag együtt maradtunk. Az énekegyüttes menedzserének Léderer Tamásnak tartozunk még sok köszönettel, aki támogatta a zenekart. Ő maga jött oda a koncert után hátra a zenészekhez, és mondta, hogy, hogy ezt muszáj folytatni, mert, mert nincs ilyen. És bár voltak korábban, big bandek Magyarországon, ez nagyon fontos például, hogy a Studio 11 a kezdeti időkben a klasszikus big band felállásban működött, hosszú-hosszú éveken át, és nagyon magas szinten játszották ezt a zenét. Később változott csak a profil és uh, hát tulajdonképpen még volt egy Budapest Big Ben nevű együttes is, akivel össze szoktak minket keverni, ők egy támogatás kapcsán jöttek létre és sajnálatos módon nem találtak további finanszírozást, úgyhogy rövid ideig léteztek, és hát 98 őszén valamikor megalakult a Budapest Jazz Orchestra, először még Cotton Club Orchestra néven és együtt turnéztunk Magyarországon a négy nek együttessel, és aztán egy bő év után szétváltak a két együttesnek az útja, és akkor Budapest Jazz Orchestra néven önálló zenekará váltunk.
1: Hát és azóta is ti így vagytok, és 25 év eltelt. Ebből az elmúlt időszak az csak azért emelem ki, hogy így, mint fontos, mert ugye itt volt ez a Covid időszak, ami mindenkinek nyilvánhozott egy teljes változást, behúzta a féket, át kellett gondolni, hogy hogyan tovább. Rátok, hogy hatott?
2: Hát tulajdonképpen amiatt, hogy ilyen nagy létszámú együttes vagyunk, ez picit determinálja azt is, hogy hol tudunk fellépni. Nyilván nagyobb közönségek előtt történnek többnyire ezek a koncertek, és így ezekre nem volt lehetőség. Tehát mi fő alatti helyen nem tudtunk koncertezni. Rengeteg felvétel Készült velünk akkor, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Kettő raktárkoncerten is közre tudtunk működni, Tóthverával be tudtuk mutatni az önálló produkciónkat, aztán később Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lett egy jazz raktárkoncert sorozat is. Ez a Budapest Jazz Clubban került rögzítésre, és ott is felépett a zenekar. Tulajdonképpen én azt tudom mondani, hogy most ennek a nyárnak az elejére. Jött vissza az a volumenű működés és az a mennyiségű fellépés, ami a COVID előtti időszakot jellemezte.
1: Ó, akkor ez nagyon hosszan elhúzódott nektek, tehát hogy szinte akkor több év. Hát igen. Uh -huh. És abban az időszakban a, ennek az átvészelése ez hogyan zajlott, vagy hogyan tudtátok akár egymást támogatni ebben, vagy mindenki külön próbált külön utakon megélni?
2: Hát tulajdonképpen mindenki nézte a tévét, és próbálta megérteni, hogy most mit lehet csinálni, és mit nem. Emlékszem, hogy készült velünk a Fábrisóban egy olyan felvétel, amikor egy külföldi Big Bennél láttuk, hogy olyan maszkot készítettek, ami a fúvókákat is letakarta meg a hangszerek felső részét úgy néztünk ki benne, mint valami nyugdíjas kalózok együttes fekete leplekkel az arcon keresztül, Szóval próbálkoztunk sok mindennel. Mi, nekünk a működési volumenünk nagyon nagyban függ a, a nagy fesztiváloktól, a nagy koncerttermektől, és gyakorlatilag a finanszírozástól is. Most itt sok téren mentünk le egy kicsit az elmúlt években, és gyakorlatilag, mondom, most arra érzem azt, hogy ez visszaállt. Tehát attól, hogy már el lehetett menni a boltba maszk nélkül, még egyből nem mm, jöttek vissza a koncertek, persze. főleg a nagy koncertek arra a volumenre, ami, ami már normálisnak mondható.
1: És mi az, ami most előttetek el?
2: Hát most a Roberta kamarinivel közös, évad nyitó koncertünkre készülünk, ami a művészetek palotájában lesz október 23-án. Nagyon nagy öröm az, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem olyan szinten megtelt, hogy néhány egy van már csak erre az előadásra. Maga az énekes szólista az én ötletem volt. Én ismerem őt, mert a Dizzy Gillespie Tribute All stars volt a szólistája, illetve Roy Hargrove Big Bandjével játszott a korai haláláig, és ő egy tipikus big band énekes, aki rendkívül attraktív módon tud megjelenni egy ilyen nagy zenekar előtti zenei értelemben, és szerencsére a ezt az ötletemet támogatta, elfogadta, és összejött a koncert.
1: Mit jelent a tipikus big band énekes?
2: Hát tulajdonképpen big bandel énekelni nem könnyű. Tehát a, amit szokott <gül> szok mindenki mondani, hogy a fürdőszobából indult, az ide nem elég. Tehát hát, hát, nem. nem is a hangerőre gondolok, hogy itt kiabálni kellene végig, mert nyilván ennek a, a hangosítási oldal az megoldja ezt a problémát, hogy nem kell puszta emberi erővel áténekelni 13 fúvost. De maga a dalok megformálása az kicsit már elmegy abba az irányba, de zenei értelemben nem, nem mozgás és testtartás, hogy ugyanúgy, ahogy egy színdarabban végigképben kell lenni. Tehát végszavak vannak, kezdő pillanatok vannak, ha ahhoz képest egy kicsit is elcsúszunk, azonnal borul minden, mert a hangszerelés végigköveti az énekvonalat az esetek 70%-ában. És hát... E bizonyos dolgok elhangzanak, ami nem a számnak a része, hanem a hangszerelésnek a része, tehát nagyon pontosan tudni kell a dramaturgiát. Másrészt ez talán igazságos dolog is az életől, de az ilyen monumentális pillanatokban fel kell nőni ehhez. Tehát, hogy kell tudni olyan módon énekelni, ami egy ilyen 17 tagú kísérettel, ekvivalens. Ugye az emberi részét kidomborítva talán a legjobb példa a Tony Bennett meg a Frank Sinatra, mert ők szinte néha csak beszéltek, de azt olyan módon tették, hogy az embernek a figyelmét maximálisan odavonzották a szövegre, a dalra, és ők lubickoltak egy ilyen nagyzenekari tetején, de ez nem könnyű. Tehát ez nagyon erősnek kell belül lenni, én úgy érzem.
1: És a zenekarnak a lubickolása az az, hogyha egy ilyen énekes mellett játszhat?
2: Hát igen, nyilván ez akkor jó, minden koncert, élő koncert akkor jó, hogyha nagyon erős az interakció. Uh -huh. Tehát, hogyha mi egy nagyon jó time hallunk, hogyha nagyon jó ritmikai ötletek vannak, hogyha ténylegesen parádés az előadás, de most csak megint hangsúlyozom, arra a részére gondolok, egy jobb példát talán tudok mondani most, mint amikor két ember elmond egy verset és az egyik ember, amikor mondja, akkor az drámainak érezzük, akkor, akkor nem tudunk máshova figyelni, és nagyon megérint. Amikor a másik ember elmondja esetleg, aki nem annyira ügyes, ott megértelmezzük a szöveget, és figyelünk tovább, de nincs katarzis. Tehát itt kell a katarzis.
1: Világos meg, hogy közben van egy csomó improvizáció a jazz maga a műfaj miatt. Na, ez az, amit én ezt sokszor mondom, hogy mi halandók nem biztos, hogy valaha megértjük. A múltkor egy színházi előadást láttam, amiben uh, a jazz zenekar volt a kísérő, és próbáltam, tehát az elsősorban ültem, és próbáltam folyamatosan lelesni azt, hogy ezt hogy, mikor, mikor beszélik meg, hogy mi következik, és hogyan vannak ők egymással összeköttetésbe, és az előadóval. Nem sikerült Megfejtenem.
2: Hát tulajdonképpen maga az improvizáció egy nehezen körülírható dolog egy olyan embernek, aki még soha sem csinálta. De ez alatt nem azt értem, hogy megpróbálta már, hanem hogy, hogy ténylegesen eljutott arra a szintre, hogy valamennyire irányítani tudja időben a, a zenei történéseket. Ez nála, én csak a saját esetemet tudom elmondani, hogy 13 éves koromban végtelenül elkezdtek vonzani ezek a hangszeres szólók. Tehát, hogy nagyon beindították a fantáziámat. Többszörű meghallgatás után együtt tudtam énekelni a trombitással, vagy a gitárossal, vagy a szaksofonossal a szólót. Tehát, hogy valamennyire a zenei memóriám ebbe az irányba nagyon fogékony volt. És ennek az egész dolognak a nehézség az, az, hogy egy bizonyos időben egy bizonyos sebességgel kell, hogy történjen. Mert még az sem hogy hogyha az embernek van fantáziája és jó hangokat tud játszani egy harmóniára, itt az időbeni történés a, a nagyon nagy nehézség, hogy ö, egyszerűen egységnyi blokkok vannak, a többnyire, nyilván van olyan is, amikor nagyon hosszú, lére lehet erezteni az improvizációt, de pláne egy Big Bandnél ezek csak villanások. Tehát maga a Big Band zenére nem jellemző, magára a Big zenére nem jellemző az, hogy a szólókat túl preferálná. Az egy megkomponált zene, amiben a jazz különböző harmoniai vívmányai és harmoniai fűzései sokkal monumentálisabban tudnak megszólalni, mint egy jazz quartet előadásában pusztán abból adódóan, hogy 13 ember játszik egy akordot, és ott sokkal több a lehetőség ennek az akkornak a belső színeit állítgatni, mint ha mondjuk egy zongorista, meg egy szakszofonos És emiatt itt ebben a műfajban paradox módon ahhoz nézve, hogy ez jazz, de nem az improvizáció viszi a primet, hanem maga a hangszerelés. Tehát, hogyha jó egy hangszerelés, akkor mindenki, Felkiált és, és örömmú érez legalábbis belül. Ha, ha túl sok a szóló, akkor meg indokolatlanná válik, hogy mit csinálhatod, a sok ember ülnek és egymásra várnak. Tehát, hogy maga a dolog <gül> nem olyan.
1: És a, az emberi kapcsolat az milyen kell legyen egy big banden belül? ennek a hát sok szerintem, együtt folyamatosan munkahelyen. Mint minkány. bármilyen
2: munkahelyen. Tehát nyilván itt a művőszemben... Nem mondom azért, annál
1: szerintem, tehát a bármilyen munkahelyen, az összefutunk a, a kávézóba, az nem biztos, hogy...
2: Hát most a Budapest Jazz Orchestra épp egy olyan korszakát élünk megint, amikor átlagban heti egy alkalommal fellép, amihez tartozik két próba. Tehát egy héten együtt töltünk legalább 9-10 órát az utazásokkal együtt. Ez egy idő után mindenki ismeri a másikat. Nagyon örülünk a másiknak, hogy milyen jól játszik, de nem azt mondom, hogy ez megkopik, és akkor én már természetesnek veszem, hogyha valaki zseniális dolgokat csinál. Csak nyilván az első látásra szerelem, az nem örök. Tehát ez rossz példa, hogy olyan, mint bármilyen más, vagy soha nem olyan, mint egy, egy civil foglalkozás. A szónak abban az értelmében, hogy szerencsére nekünk mindig egy picit mást kell csinálni, és mégiscsak művészettel foglalkozunk, és vagyunk. De egy idő után, hogyha az ember fókuszált munkát akar végezni és eredményeket akar felmutatni, illetve hogyha megnő a koncertek száma, akkor csak hogy mindenki értse, nagyon egyszerű dolgok kerülnek a középpontba, például hogy valaki odaér -e időbe vagy nem. Uh -huh. Nem mindenki képes rá. Ez, mit tudom én, a Budapest Jazz Klubban egy kicsit vicces, amikor külföldre indulsz egy busszal, akkor nem vicces, mert eleve nem is tudod besatszolni az út végét, hogy a klasszikus kollégák ebben előrébb járnak, mint mi ők, ott hagyják, aki nem ér oda az indulásra, és taxival kell a zenekar után mennie. Én még ilyen zord szívű, talán csak egy vagy két esetben voltam, de ez azért ránk nem jellemző. De ezek a dolgok, hogy figyelem Valamilyen szintű empátia, ugye ott egy, azt tudni kell, hogy a Big Bennek van négy, vagy bocsánat, három fúvos szekciója, négy, négy és öt emberül, Öt szakszofon, négy harsona, négy trombita. Ezeknek az embereknek nagyon-nagyon tudni kell összedolgozni, nagyon-nagyon tudni kell megbeszélni egymással, hogy mit szeretnének, és meg is kell érteni, bocsánat, hogy ezt is mondom. Tehát, hogy ezek már, mivel ez egy sok ember által egy időben nagyon nagy koncentrálást igénylő munkának az elvégzése, az erre való felkészülés, meg az eközben való együttlét sajnos szükségesé teszi, hogy ne csak zenei kvalitások legyenek, hanem emberi is, empátia is, fantázia is, figyelem, nagyon-nagyon fontos a fókusz. Hogyha ezek nincsenek, akkor, akkor egy idő után romlik a, a produktum és felhívja magára a figyelmet a probléma.
1: Látod, erre gondoltam, hogy itt az életnek árnyaltnak és rétegeltnek kell lennie, mert ez egy közös
2: alkotás. Igen, igen, hát imádjuk a fociból vett példákat, Ö, könnyen lehet ezt ezzel szemléltetni, ugye a meccset úgy lehet megnyerni, ha rúgunk gólokat. Ahhoz viszont kell két jó csatár legalább. Ha meg akarjuk nyerni a meccset, nem szabad kapnunk túl sok gólt. Ehhez kell egy jó kapus, de még inkább kell három vagy négy nagyon jó védő. Ez hasonló gondolkodási elven alapul. A zenekar egyes részeinek megvannak a funkciói és vannak olyan fajta ö, mérhető zenei kvalitások és tehetségek, amire szükség van. És ugye emellé jön még az, hogy a, a közben ennek a fajta tevékenységnek az elvégzése közben egyszerűen megvan-e az erő, nem a fizikai, hanem mm. a mentális és a fókuszálási erő, hogy ez végig tudjon menni.
1: Na most megengedjük itt a technikának, hogy ránk ugorjon, de csak akkor, hogyha ezt mi irányítjuk, mert hogy most fél van, és akkor jön itt mindenféle köztes, promó zene, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk innen a beszélgetést. Vendégem Mákolman Gáborral, aki jazz-szakszofonos a 25. születésnapját ünneplő Budapest Jazz Orchestra igazgatója. Maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Holman Gábor jazz-szaxofonosra 25. születésnapját ünneplő Budapest jazz Orchestra igazgatója van itt velem. Ő a vendég, és hát beszéltünk nyilván a szülinapi koncertről, ami a műpában lesz, de hát azért ez egy jubileumi év. Hosszan ünnepeltek?
2: Igen. Ezt ez, ez, ez szerettem is volna így, mert rengeteg hazai művésszel állunk kapcsolatban, és én nekem célom az, hogy ebben a jubileumi évadban ö, visszahívjam és újra produkciókat csináljunk együtt azokkal, akikkel nekünk nagyon szép emlékeink vannak ez a negyed század alatt. De van olyan is, aki minket keres meg, Horváth Csárdi egy óriási örömet okozott nekünk, mert a 75 éves születésnapi koncertjét kettőször rendezi meg, egyszer nyilván a saját bendjével, de most először önállóan fellép a Budapest Jazz Orkesztrával, és ez november 2-án a kongresszusi központban azt gondolom, hogy egy olyan zenei esemény lesz, ami nagyon-nagyon ritka, mert egész este nem elsősorban a saját számait fogja énekelni, hanem a big band irodalom nagy, nagy művei is bizony előkerülnek, ezt kevesen tudják róla talán, de ő neki hatalmas repertoárja van, és nagyon-nagyon jól énekel egy csomó mindent. Nem csak a saját dolgaid. És hát ez azért lesz különleges ez a koncert, mert, mert itt ez feketén-fehéren terítékre kerül. Aztán a Tóthverával hagyományos karácsonyi koncertünk ismét a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben lesz december 22-én, és a Magyar Zeneházában is van egy kortárs zenei meghívásunk februárra, illetve lesz egy óriási meglepetés majd a tavasz végén, nyár elején. Úgy néz ki, hogy a névstadionban is közre fogunk működni egy produkcióba, de ez maradjon még titok, ha titok egyáltalán.
1: Hát, hogyha titokban tartjátok, akkor az. De uh, akkor ezek azok, amik nagyon fontosak, és ilyen nagyon komoly sarokpontok. Um, boldog születésnapot egyébként. Köszönjük szépen. Ezt, és most? muszáj mégiscsak visszaugrani. Nagy ott az időben, mert én mindig ígérem a hallgatóknak, hogy van élettörténet, vagy életrajzi vonatkozás, és minden zenész esetében, de hát mindenkinek az esetében fontos, hogy honnan, hova jutott. Te egészen, tehát én úgy láttam a te pályádon, hogy te húsz évesen már a zenei pályán absz úgy rajta voltál, hogy Mártán diplomával a zsebedben, kezedben, tehát
2: hogy... Picit később, de majdnem akkor, majdnem. igen. Majdnem.
1: Tehát, hogy te erre készültél?
2: Hát, erre nem nagyon lehet készülni, szóval aki, aki szembe találja magát egyszer csak a zene nagyságával, és végtelenségével az akkor irtózatosan kicsinek érzi magát. Tehát, hogy ez, ez nem úgy van, hogy ezik reggel felkelek. Vannak ilyen emberek, de hát rajtuk inkább mi nevetni szoktunk. Tehát nincs olyan, hogy én felkelek, és azt mondom, hogy na, ez most ez én leszek. Tehát pont az a lényeg, hogy amikor az ember rájön, hogy mi ez, akkor, akkor nagyon elérhetetlennek és óriásinak tűnik. És én már gondolkodtam ezen, ugye most már a, biztos, hogy a B oldalon vagyok az életkoromat tekintve, hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy ezt hogy kell jól csinálni, nem tudnám megmondani. Ha most azt gondoljuk, hogy én valamit jól csinálok, akkor nem tudnám megmondani, hogy arra hogy lehet tudatosan készülni. Ez egy fejlődési folyamat rengeteg döntéssel és ha az ember sokszor hoz jó döntéseket, akkor valószínűleg a jó irányba kezd el menni az élete, hogyha néha rossz döntéseket hoz, és azok mondjuk kardinális kérdések egy ilyen karrier szempontjából, akkor meg elkezd lesodródni arról a pályáról, amiről álmodott. Ez az egyik dolog, amit gondolok. A másik, hogy ott az elején igazából egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy én, hogy én belőlem lesz valami, és majd én velem például egy rádió riportot fog készíteni, hogy miket csinálok, hanem maga a zene vonzott végtelenül. Tehát amikor nem is a benko XLN band koncertjén voltam egyszer, mert Soproni vagyok ott, túl sok minden nem volt. Volt egy másik előadás, amikor a színészekkel, a Básti Júlival jött, és ilyen zenés dolgait, ami, ami a színészethez, színházhoz kapcsolódik, abból játszottak el nagyon sokat, ott már egy jazzzenekar kísértek, később már rájöttem, ugye megtudtam, hogy kik voltak azok is nagyon jó zenészek, illetve van egy nagyon furcsa történet, és az is, nem tudom elfelejteni, Hofi Géza lépett fel egyszer, és ő is zenekar, a Géza nagyon-nagyon jól énekelt, ezt kevesen tudják, de tényleg jól énekelt, és ott Latman Béla basszusgitározott, és emlékszem, hogy úgy lement ez az egész, rengeteget nevettünk és akkor ez annyi maradt meg bennem összesen, hogy ott valaki úgy basszusgitározott, hogy én még ilyet nem láttam. Úgyhogy voltak ilyen élményeim, és aztán hallgattam a Hobónak a Vadászat című lömezét, ami Tony Lakatos szakszafonozott, meg, meg inkább blues hallgattam, és volt Csopronba egy fiú, akinek kint Németországban nővére, és ő ilyen hifi ember volt, bakeliteket gyűjtött, és hát neki hajmeresztő jó zenéi voltak. Nem szerette kifejezetten a jazz, de egy pár volt neki. A Kring Crimson mutatott nekem állandó, meg próbált így megtéríteni a az ő hitvallására, de nem ment. És, és aztán nála hallottam például a woods úgy először, hogy egy Dixinland zenekar hívta meg, és ez a, az ember a Heartbub egyik legkomolyabb képviselője volt, tehát kicsit onnan kilógott, de egy olyan erőteljes karaktert hallottam, és egy olyan hangszeres tudást, meg olyan, ha már kérdezted, olyan szintű improvizációs készséget, ami teljesen le döbbentett, hogy ilyen van, ilyen létezik egy ember, aki ezt, mert ugye egy végig egy ilyen 50 perces lemeztott ott nem egyszer sikerül neki jól játszani, hanem nagyon sokszor. <gül> és akkor ezek elvonták a figyelmemet ebbe az irányba, ugye klarinét klarinétoztam először, és akkor 16 éves koromban kaptam egy szakszofont az édesapámtól, mert ugye a klarinéttal valahogy nem találtuk meg egymást. Nehéz hangszer egyébként, tehát nehezebb, mint a szakszofon. Bár egy szint fölött nyilván minden hangszer ugyanolyan nehéz, de most a tanulási időre Értve a klarinét nagyon nehezen adja meg magát egy saxofonhoz képest. És akkor pont ebben az időszakban kaptam valakitől egy kazettát, amin a Miles Davis, akkor csináltam meg a Decoy című lemezét, és a John kofield gitározott, azt hiszem a Daryl Jones basszus gitározott, és ott, ott éreztem azt, hogy, hogy a fülem ebbe az irányban nagyon nyitott. Tehát, hogy ezeket olyan mélységig bele tudtam magam élni abba, hogy játszanak, hogy szinte azt képzeltem, hogy én is ott vagyok. És akkor nyilván ez így beszívja az embert, és pont véletlenül úgy jött ki, mert még akkor se dölt el ez, hogy 89-ben volt itt Budapesten az első Miles Davis koncert, pont ebben a groove zenekarral, csak már mások voltak benne, akkor a Kenny Gerett volt itt vele, és azt én láttam, és, és akkor hát az ott teljesen kikészültem. Tehát az, hogy, hogy emberek ezzel tölthetik az életüket, hogy ilyen fantasztikus pillanatokat élnek meg együtt, igazából ez nagyon vonzóvá vált. Mert ott, ott láttam azt közelről, hogy, hogy ezek az emberek ezt nagyon-nagyon komolyan csinálják. Tehát nem, a, nem az, hogy mutogatják, hogy ők mennyire tudnak, hanem a Miles ténylegesen mindig egy picit a pillanatra volt bízva, minden számon belül, hogy mi fog történni, és hogy abban a pillanatban ő maximalista volt. Aki nem abba az irányba ment, amit ő szeretett volna, azt leállította. Volt olyan, akit a szóló közbe oda ment, és lehúzta a hangszert a kezéből, hogy ne játszom, mert nem ezt szeretné. Mm. És, és akkor meg ugye ez olyan hatással volt rám, hogy, hogy, hogy itt valami fejben történik, mert van egy rész, amit mi hallunk, de hogy fejben, meg lélekben van egy sokkal nagyobb történet, aminek ezek csak a kiszivárgásai, ami a hangszeren át kijön, de hogy ott ténylegesen van emögött valami fajta kicsit spirituális dolog, és uh, én ezt a mai napig így gondolom, hogy uh, ha egy ember 90 percen keresztül ember felettinek tűnő teljesítményt ad le, az azért lehetséges, mert be tud vonzani valami olyan energiát, ami meghaladja az ő szubstanciális nagyságát.
1: Én ezt abszolút vallom és hiszem, és én mindig el is szoktam mondani, hogy valami, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ti valami olyan csatorna vagytok, amin keresztül, legyen ez a hangszered, legyen ez a torkod, legyen ez az előadásmódod, teljesen mindegy, hogy mi, vagy ki mi, amin keresztül megnyilatkozik valami, ami fölöttünk áll.
2: Igen, hát pont, hogy mondtam neked, az előbb nagyon ritkán nézek operát, de tegnap kaptunk két egyet, egy Döbüszi operát láttam, és amikor operát valaki jól énekel, az mindig egy katartikus élmény. Egy tehát én nem hallgatok otthon ilyen zenét, de nyilván élőben teljesen más minden zene. És tegnap is úgy énekelt a, az egyik szereplő, és ugye minden alkalommal, tehát ugyanez, amit a a Phil mondtam, hogy nem egyszer sikerült jó valamit elénekelni, hanem állandóan. <gül> és nagyon-nagyon ö... nagy erő jött abból az emberből, de nem hangerő, hanem ez, amiről beszélünk. És ez egy jó dolog, mert ehhez, hogy erre képes legyél, ehhez fókuszban kell lenni. Tehát a fókuszálni kell arra, ahonnan az invenció jön, és fókuszálni kell arra, hogy te ennek ne legyél lehetőleg kátya és uh, szóval sok ilyen élményhez lehet jutni a, a zene de akár a színház révén is uh, játszottam a...
1: Művészet, a művészet elében, igen, abszolút igen, igen. és azt mondtad, hogy ez egy folyamatos tanulás uh, és fejlődés tehát uh, valószínűleg nem lehet olyat mondani hogy egyszer csak kész vagy és a tudásod uh, birtokában vagy mert amíg élsz amíg játszol addig felteltően tanulsz mondd már meg, hogy egy ilyen típusú életre, illetve egy ilyen típusú munkára, mert hát végül is, tehát ez a pénzkereset hívjuk egy kicsit munkának is, hatással van, gondolom én, hogy hatással kell lennie, hogy mi történik a te életedben, privát életedben. Boldog vagy, nem vagy boldog, gyereket születik, házasodsz, ja, Hát, Ez
2: egy nagyon veszélyes téma. Tehát én, én látom a, a tönkre menő sorsokat a művész szedben, ebben a részében, amiben én vagyok, és uh, tényleg nem szívesen beszélnék erről, mert, mert uh, sok kollégám került nagyon nehéz élethelyzetbe, és uh, nem is csak uh, maga ez a privátszféra, hanem bármilyen rossz szokás, vagy függőség, vagy akármi, ami kialakul, az uh, azt a pillanatot amortizálja, amiről az előbb beszéltünk, uh -huh. amikor nagyon nyitottnak kell lenni, amikor engedni kell hogy megtörténjenek a dolgok, amikor nagyon tudni kell befele nézni. Ha bármi történik a privát életedben, ami ezt szűkíti, vagy beárnyékolja, vagy már szinte látozatlanná teszi, akkor nagyon-nagyon nagy személyiségek is vissza tudnak középszerűvé zsugorodni. Én, én most bocsánat, hogy a negatív részét ragadom meg, de én inkább ezt gondolom fontosnak, hogy erre kell odafigyelnünk, mert egy kiegyensúlyozott, alapvetően az életével kibékült ember mindig jól fog játszani.
1: Világos, én csak arra voltam kíváncsi, hogy ez hat-e, tehát érződhet-e akár a játékon, illetve hogy tudod -e gyógyítani magad egy nehéz helyzetből a játékkal és a zenében?
2: Hát egyrészt pont a környezet, tehát hogy a, pont a kollégák, hogyha ez mondjuk egy magánéleti probléma, akkor pont a kollégák lehetnek az a háló, ami, ami, ami megfog, és azt uh -huh. mondja, hogy te ide is tartozol, és itt szükség van rád. Uh -huh. És az is a te életed, de nem a mi életünk, mi veled, egy másik életet élünk, és ott nagyon nagy szükség van rád, és ez egy embert át tud segíteni szerintem egy nehéz pillanaton. Hogy, hogy, hát ahogy szoktak mondani, hogy számíthat valakire, de ez több annál. Tehát nyilván az együttesben, akik régóta ott vagyunk, Mondhatjuk azt, hogy barátság, de ez sokkal több annál. Tehát már számtalanszor zenei értelemben lecsupaszítottuk magunkat egymás előtt, láttuk a másik titkait, hallottuk a zenében akár, és ez egy olyan fajta kapcsolat, ami, ami nem a verbális szinten, létezik, és ez, ez ugyanolyan erős, mint a család sem verbális szinten, tehát nem attól lesz valaki a feleségem, hogy azt mondom neki, hogy, hogy legyél a feleségem. Tehát ez ugyanilyen, ami közöttünk is van, hogy ez egy létező emberi kapcsolat, amit a zene tart ö, életben, de ez egy nagyon erős szövetség.
1: Hát ennyi időnk volt sajnos a mai nap folyamán, de én nagyon örülök, hogy itt voltál, és hogy tudtunk ezekről beszélgetni. Van-e valami az elkövetkezendő időszakban, bár elbesz megbeszéltük a műpárt, meg a különböző felépéseket, de van valami, amit most így ilyen nagyon kiemeltem vársz, még meg akarod említeni, fontos a ti életetek szempontjából. Hát Ez egy ilyen szülinapi a... ajándék tőlem. <gül> a <gül> a privát zenei életemben
2: <gül> van egy ilyen, hogy írtam egy lemezt, és váratlanul jó lett a fogadtatása, és most ugye indirekt módon szeretném megérteni, hogy mitől vonzó az emberek számára. Van egy jazz kvintettem és több helyen is bemutattuk már a lemezanyagot, és ez egy óriási öröm, hogy az ember, amikor zenét ír, akkor teljesen kirakja magát az asztalra.
1: És mi az, hogy váratlanul jó lett a fogadtatása? Hát, olyan, amire nem számítottál, igen. vagy más, mint az eddigiek?
2: Olyan, amire nem számítottam. Tehát én ezt elhelyeztem valahova, hogyha én ilyet hallanék, akkor mit gondolnék róla. És csak egy egyszerű példa, ami Mindannyiunkat megdöbbentett, hogy Kapolcson a 20-30 éves fiatalok, akik egyáltalán nem ismernek minket ebbe, biztos vagyok, uh -huh. táncoltak erre a zenére, ami egy volt. És nem annak a pejoratív módján, uh -huh. hanem azon a módján egyszer megkérdezték a, a Peter Örszként, hogy mit szólna ahhoz, hogyha az emberek elkezdenének táncolni arra, amit ő csinál. És akkor ő azt mondta, hogy az a legnagyobb megtiszteltetés, mert rossz zenére nem lehet táncolni. Csak hogy ugye visszaforgatva fejbe, ez ugyanaz, amit mondtam arról, hogy, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Szeretnék rájönni, hogy mit, mi az, amitől mi öten akár úgy nyilvánulunk meg kifelé egy színpadról, hogy az ennyire tud működni, illetve hogy mi az, ami ebben a zenében van, ami, ami ennyire újdonságként hat.
1: Vagy valahogy a, a, az igény változott, meg az is lehet.
2: Igen, hát a tény, a fiatalok nagyon nyitottak, és az egy jó helyszín arra, hogy az Abszolút. ember zenei dolgokat kipróbáljon.
1: Igen, de az igény az, tehát sokféle módon változhat, tehát a más korosztálynál is. Van, amikor már az, ami körülvesz, az, az, az nagyon sikú, és akkor az ember hal valami újat, és behúzza az az új. A jazz is ilyen egyébként szerintem, hogy azt is, tehát sokkal népszerűbb, mint régebben.
2: Itt nálunk, igen. Pont a saját hazájában meg már, már nem igaz ez. Tehát ott, igen. Igen, ott sajnos, hát nem sajnos ez a dolgok természete, ugye mi abból kimaradtunk, tehát akkor volt az, hogy nagyon vigyáztak ránk, és egy fal el minket a ne világ vagy, másik igen, felé, és igazából mi ennek a robbanásszerű, élményszerű fejlődésétől, és azoktól a kormácszert élményektől, amire ez egy világszerte szeretett műfaj lett, mi abból nagyjából kimaradtunk, és ott már lecsengőben van. Tehát ugye ahhoz, hogy egy komolyabb dolgot szórakozásképpen megélj, ahhoz figyelni kell. És a mai emberek szerintem pár másodpercnél tovább néha nem tudnak figyelni.
1: Ez, ez egy valós dolog. Mert
2: az egy orvosi tény, hogy egy ember 45 perc körül, hogyha mondjuk egy előadásról beszélünk, egy matematikai előadástól egy egyetemen, 45 perc körül elkezd a, a nagyon exponenciálisan süllyedni a figyelme, ott már nagyon erőltetni kell, hogy az ember a másik 45 percre még ott legyen. De a mai ember a mobiltelefon meg ez a sok kódolt rövid üzenet által Uh, hát már a tévében is azon nevettem voltam, amely reggeli műsorban. Mindenféle internetes portáról olvastak fel három híreket, és az volt a reggeli hír műsor egy tévében. Szóval mit csinálunk? A mobiltelefonunkról uh, tisztára megváltozott minden, és ténylegesen azon, hogy egy pár szó az, amíg egy ember szerintem most. Ez így így van. Az
1: így van. meg, nézd meg hogy hány másodpercig nézett, elkezdesz nézni egy videót, és mondjuk nem történik benne semmi. Én ezért mondom nagyon sokszor, hogy. Uh, nem, nem gondolom, hogy átveheti a mindenféle home video, meg home podcast a hatalmat, mert már a hanghordozás, az ahogy elkezdődik, a hűmögés, a nem tudom, még már, már eltelik annyi idő, hogyha nem kapsz információt, akkor nem fogsz rá figyelni.
2: Igen. Igen. Úgyhogy hát sajnos mi egy olyan fajta élményt tudunk adni, amihez figyelni kell, és ennek itt van a Jó, de ez egy
1: Tehát azért megél, megéri befektetni az energiát. Én is ezt szoktam mondani. Egy beszélgetős műsor is olyan, ami kéri a hallgató figyelmét. Tehát kéri azt, hogy ő erre figyeljen oda, gondolkodjon rajta magába, tegye valahová ha ezt a munkát nem teszi bele, és teszem idézőjelbe ezt ö, valaki, akkor, akkor, akkor nyilván nem, nem jut ö, célba, de ugye ő is kimarad valamiből. Így van. Na hát nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm
2: a meghívást.
1: Kolman Gábor, jazz szaxofonos a 25. születésnapját ünneplő Budapest. Jazz Orchestra igazgatója volt a napembere.